0: 这里是1039听天下，我是田阳。前两天，一首奶茶店的宣传歌忽然间火了，走到哪儿您都能听见这洗脑的旋律。其实很多朋友也会觉得这首歌有点耳熟啊。其实啊。这段旋律的历史可以一直追溯到19世纪的美国民谣《哦，苏珊娜》，而他在中国的流传则要从1932年说起。那一年，一位中国流行音乐大拿把这首歌改编成了很有中国特色的歌曲，还把它打造成了网红神曲。而这只是他音乐履历上普普通通的一笔而已。那这个人是谁呢？在风雨飘摇的战争年代，中国的流行音乐如何在夹缝中得以生存呢？靠儿歌出名的音乐家为什么转行搞流行歌？从苏珊娜到苏三，一段旋律如何红遍全球？歌红，歌手也红，音乐家怎么变成了黑红？战时的流行音乐是糖衣炮弹还是特殊武器？ 1039听天下，田洋跟您聊聊民国的流行音乐往事。说起民国的流行音乐，绝对绕不开李景辉这位传奇人物。他打小就和音乐有缘分，学过民族乐器，还经常听老家的民歌和地方戏。当时新文化运动吸引了不少年轻人。李锦辉也不例外，不过他搞新文化呢有点另类，他主要搞的是新音乐。李锦辉给自己定了个小目标，要让中国人唱中国歌，而且应该能唱最流行、最普遍的歌。或许您想说，这不废话吗？中国人唱的不就是中国歌吗？而且大伙儿都唱的歌，难道不就是流行歌吗？哎，您别着急啊，还真不是。那个年代，中国的歌呢主要有两种，一种是文人雅士的高档音乐，一种是小老百姓的民间俚曲。简单来说，就是《阳春白雪》和《下里巴人》。而李锦辉想做的就是打破这两种音乐的次元壁，创造雅俗共赏的大众化音乐。要实现这个小目标呢，可不容易，大家伙也不怎么看好他。那时候，李锦辉已经是儿童歌舞剧领域的大咖了。他的儿歌《老虎叫门》，也就是 1.0 版本的《小兔子乖乖》，直到今天还是中国人最熟悉的儿歌之一。儿歌正做的风生水起，却要搞什么从来没人听说过的新音乐，这个能干成吗？ 1927年的一天，杭州西湖下起了淅淅沥沥的小雨。一位游客忽然灵感大发，赶紧掏出手抄本，草草记了几笔。没等观赏完西湖景色，他就着急忙慌地回到旅馆，连夜写出了一首歌曲，名字就叫《毛毛雨》。这位不称职的西湖观光客正是李景辉，而这首《毛毛雨》就是中国第一首流行歌曲。嗯您现在听到的就是李景辉的女儿黎明辉唱的版本。打从这儿起，中国流行音乐的第一波浪潮从上海滩开始了。毛毛雨一出世，马上就红遍了大街小巷。李景辉趁热打铁，创办了中华歌舞团，也就是后来大名鼎鼎的明月歌舞团。当时李景辉旗下人才济济。作曲家有聂耳、李景光，演员有周璇、王仁美和李景辉的养女李丽丽。最风光的时候，李景辉一支笔可以养活几十口人。苏三不要哭，怎样从美国民谣摇身一变成了中国的流行歌？这段旋律到底倾诉了什么？为什么会这么上头呢？<音乐>在最新创作的时候，李锦惠听,、oh, <Susanna> oh, oh, 听到了一首经典的美国民谣《哦、oh, <Susanna> oh, <Susanna> ，苏珊娜》。哦，苏珊娜诞生于1847年，是美国作曲家福斯特谱写的歌曲，有着反讽种族歧视的意味。福斯特生活在新大陆移民的狂潮里，年轻时在棉花仓库当管理员，接触到了黑人音乐。哦，苏珊娜呢是他的处女作，在这首歌里，他写尽了现实生活中小人物远离家乡、苦苦追求爱人的心酸。福斯特没料到的是，这首歌几乎是一夜爆红，而福斯特当时只有21岁。可惜的是，小伙子虽然点满了作曲技能，却没有生意头脑。《哦，苏珊娜》这样的热门歌曲版权竟然只卖了一百美元。三十七岁时，福斯特就在贫困中去世了。这首甜中带苦的歌曲传到李景辉手里，他没有直接翻译歌词，而是选择把故事本土化，《苏三不要哭》就这样诞生了。歌词唱的是：“我想去南洋群岛，怀抱琵琶一块跑；我想到哈尔滨去找那亲亲小娇娇。起身时雨真不小，可恨天气太干燥，给那雪风吹得热难熬。”阿拉巴马变成南洋群岛，五弦琴呢变成了琵琶，我爱的人苏珊娜变成了亲亲小娇娇苏三。然而，就像京剧《苏三起界的同名女主角苏三一样。不变的是故事里底层人民四处漂泊的愁苦。苏三不要哭，在当时有多火呢？张爱玲曾经写道：“在阴暗交界的边缘，看得见阳光，听得见电车的铃与大剪价的布店里一遍又一遍吹打着苏三不要哭。”不光能在大商场里单曲循环，《苏三不要哭》的应用面。简直是您想象不到的，还是在张爱玲笔下有这样一段话：中国人虽然考究怎样死，有些地方却又很随便。棺材头上刻着生动美丽的吕布戏貂蝉，大出丧的音乐队吹打着《苏三不要哭》。可以说，假如当时有华语乐坛榜中榜，《苏三不要哭》那绝对是当之无愧的霸榜热门。李景辉既是好老师，又是好老板，写歌歌,歌红，捧人人红，怎么自己的歌舞社反倒是黄了呢？《苏三不要哭》可以说是火得一塌糊涂，原唱王仁美也不是无名之辈。王仁美是民国的传奇女星，她生于书香门第，在家庭的支持下从艺。13岁时就来到李景辉创办的上海美美女校，毕业后加入了明月歌舞团。李景辉既是专业素养高超的好老师，也是拒绝扒皮式工作的好老板。王仁美在他的支持下转向大银幕， 1 9 3 4年主演了电影《余光曲》，这是中国第一部获得国际奖项的电影。<音>余光曲》上映之后，在国内连映84天，反响空前。王仁美饰演的瑜伽少女小猫，也成了这个凄美故事里最令人难忘的角色。除了王仁美，歌曲影视两栖巨星周璇也来自明月歌剧社。周璇原名周小红，经人介绍来参加面试，李景惠让她哼了一段江浙小调，发现这姑娘嗓音很特别，来日必成大器。就留下了他。一九三二年一二八淞沪抗战时，明月歌剧社演出爱国歌舞剧《野玫瑰》，周晓红在剧中唱了一首《民族之光》，其中有一句“与敌人周旋于沙场之上”，正好当时周晓红觉得自己名字太俗气，请李景辉帮忙改名。李景辉又借着这句歌词，把原剧里的“旋”加上了“王”字旁，成了表示美誉的“旋”，从此周晓红。改名周旋，周旋演唱了许多流行歌曲，被称为金嗓子。进入电影圈后，还被评为电影皇后。她主演的电影《马路天使》获得了第十二届菲格拉达福兹国际电影节评委奖，演唱的影片插曲《天涯歌女》红遍天下。这首歌的词作者是田汉，他和明月歌剧社演员也算是老熟人。一九三五年，为了支援抗日救亡，电影《风云儿女》上映，王人美饰演女主角周璇参加演出，田汉参与编剧，而这部电影的主题曲就是聂耳作曲、田汉作词的《义勇军进行曲》，也就是咱们的国歌。起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉，聂耳和明月歌剧社的缘分要从一九三一年说起。来自云南的失业青年聂子义报考了明月歌剧社，可能是因为紧张，小聂的面试失误不断。但李景辉在了解他的经历后，决定破格录取。李老板觉得这孩子一个人在外面闯荡不容易，音乐水平差点也没关系，慢慢教就行了。就这样，聂子义加入了明月歌剧社。因为他的耳朵特别灵敏，同事们都叫他“耳朵先生”。后来，他就给自己取了个艺名叫聂尔。聂尔虽然在明月社学习音乐，理念呢却和老板李景辉不同。当时的中国音乐家大致分成两支，一支是以黎氏兄弟为代表的流行歌曲，一支是以聂耳、冼星海等人为代表的群众歌曲，本质上都是给中国人民写歌，只是创作方向不一样。道不同不相为谋。1932年呢，聂耳离开了明月社。其实看不惯李景辉的人当时并不少，特别是科班出身的学院派。批评野路子出身的李景辉写的歌就是变相的鸦片，甚至有人说，如果李景辉代表中华民族的艺术家，那么中华民族一定是最堕落的民族。但这些人也受着李景辉的影响，创作了带有典型离世风格的代表作。全盛时期的明月歌剧社麾下人才众多，是响当当的明星摇篮。然而，李景辉自己的创业路却总是磕磕绊绊。可以说是奋斗多年毁家五次。由于对理财和管理一窍不通，他培养的明星离开明月社以后都红了，可自己的明月社却黄了。最惨的一次，明月社下南洋演出，结果没钱回家，被困新加坡长达一年。李锦辉只能加班加点的写了一百首流行歌，卖版权赚路费。嗯一九三六年，李景惠黯然离开上海，结束了创作生涯。这个踏出了中国现代流行音乐第一步的音乐达人，最终却成了哭泣的苏三。而当时的中国，何尝不是个弱小无助的苏三呢？战火燃起，音乐成了谁的武器？硝烟远去。中国流行歌曲的未来又在哪里呢？从1937年11月上海沦陷到1941年12月日军偷袭珍珠港，上海租界一直被敌占区包围，成了孤岛。这一时期的上海租界电影、音乐等娱乐业蒸蒸日上，然而纸醉金迷的表象下，却是遮不住的战争阴霾。受战争影响，江浙一大批民众涌入了上海租界，但仅在1938年初的寒潮里，上海就有上万难民被冻死、饿死。创作过《玫瑰玫瑰我爱你的》的音乐人陈歌新曾经组织传播抗日歌曲，日本人发现之后，他被关进了特工总部76号魔窟，遭受严刑拷打，三个月后才保释出狱。后来，陈歌新一直在上海艰难求生。这也成了他最不堪回首的往事。那南风吹来清凉，那夜莺低声细唱，月下的花儿梦如梦，只有那夜来香。同样被时代裹挟的还有李景辉的弟弟李景光，他在沦陷区的上海唱片公司当编辑，写下了名曲《夜来香》。却把这首歌送给了一位极具争议的歌手李香兰。李香兰原名山口淑子，是在中国出生的日本人。日军看中了他的中日双重身份，把他包装成怀柔政策的糖衣炮弹。而李景光呢，竟然给这种人写歌。远在重庆的李景辉听说了这件事儿，气得破口大骂。然而，糖衣炮弹可不是日本人的专利，咱们中国啊也会这一招。爱国人士英脸之的女儿英音,音，也是明月社走出来的女明星。曹禺写完戏剧《日出》之后，英音,音凭借出演剧中的女主角陈白露而广为人知。上海沦陷以后，英音,音成了上海的对日情报站的工作人员，秘密进行抗日活动。他多次假扮成舞女，引诱九名日寇和汉奸到埋伏地点，由谍报人员处决。而英音,音的明星身份在某种程度上掩护了自己。但后来还是被日本人发觉了。一九四二年，为了不泄露组织的秘密，英英在酒店里服毒自杀。而直到抗战胜利后，他的特工身份才得以揭秘。一九四五年八月十五号，日本宣布无条件投降，陈歌辛激动万分，因此他写下了这首脍炙人口的《恭喜恭喜》。恭喜你，您发现了吗？每到春节，我们必然会听到的这首《恭喜恭喜》，它最初的版本并没有那么热闹。毕竟十四年的浴血奋战，上亿人流离失所，才终于盼来了这一天。我们虽然胜利了，但何尝不是惨胜？老百姓又穷又累，但仍然要流着泪互相说一声“恭喜”。陈歌辛一辈子创作歌曲近两百首。一九六一年，他因在运动中被错误打倒，后来因贫病而死。曾经的上海滩金嗓子周璇被渣男骗身骗心，最终精神失常。一九五七年病逝于上海。唱红了《玫瑰玫瑰我爱你》《恭喜恭喜》的银嗓子姚丽。二零一九年在香港逝世。享年九十七岁。曲中人散，但熟悉的旋律没有凋零。那首《苏三不要哭》在南国继续生长，融进了香港歌手许冠杰的《有酒今朝醉》中。而更多的旧上海流行歌曲被徐小凤、邓丽君、费玉清等一代歌星翻唱，就像李锦辉曾经留下的愿望一样，只要宇宙不灭，这些种子从萌芽到容貌，终有使中国音乐从下层冒起而出头的一天。年十八岁，风吹有名高级晒好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳，最后代表节目编辑张立心、程涵，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注微信公众号“幺零三九听天下”，或到各大手机应用商店下载北京广播电视台官方音频客户端“听听 FM”， 关注节目制作人程涵的听听号，获取更多节目制作花絮。那接下来，请您继续收听《唐诗地图》。